0: Podcast mit Tatjana Lackner. Also es scheint wieder die, die Zeit der Präsentationen zu sein. Ich habe viele Mails bekommen zum Thema Vortrag, Keynote, ähm, erfolgreich präsentieren. Und ich habe mir gedacht, okay, also ich gebe mal auch wieder ein paar Tipps her. Vielleicht hilft es im einen oder anderen Jahr bei der nächsten Präsentation das eine zu beachten und das andere zu lassen. Denn klar ist, die Pille für brillante Vortragssprache gibt es nicht. Wir müssen uns bei unterschiedlichen Dingen mal hinhandeln. Der erste Punkt ist... Räumen Sie mit Glaubenssätzen und Themenstereotypen auf. Also jedes Thema hat ja sowas, wo man sagt, das Glauben Menschen, da gibt es Mythen dahinter, das sind so klassische Annahmen in den Köpfen der Menschen. Und die gleich vorweg mal rauszuräumen und zu sagen, viele glauben, das ist eine gute Idee. Weil dann auch die Menschen das Gefühl haben, okay, der kann in meinen Kopf schauen, der hört mich, der hört mich denken. Und vorherrschende Meinungen... Auch mal zu klären, warum sie abgelöst sind, wodurch sie abgelöst sind, holt das Publikum grundsätzlich mal ganz gut ab. Der zweite Punkt. Zwischenrufe und Crossfire-Fragen sind ein Thema. Bei kontroversen Themen oder neuen Methoden beginnen Sie ruhig mal mit der Meinung der Gegner. Damit wirken Sie kooperativ und der Vorteil ist, Sie haben alle Ihre Argumente für den Vortragsverlauf noch im Köcher wie Pfeile. Also man kann durchaus mal starten mit, okay, untersuchen wir mal ein Argument, das Kritiker gerne verwenden und dann fasst man das kurz zusammen und erklärt, warum das eben Unsinn ist. Warum man da längst Gegenargumente hat, wie man die auch darstellen kann, konstruktivere Vorschläge hat oder andere Alternativen kennt als die potenziellen Kritiker. Wir haben noch weitere Themen. Ganz wichtig für jede Präsentation ist kurze statt lange Warte. Lange Warte schrecken Zuhörer ab. Also es gibt so Wörter wie Machbarkeitsstudie. Da entsteht weder ein Bild, noch kann man sich das Wort merken. Also je einfacher die Sprache, und das heißt jetzt nicht, dass das Niveau einfach sein muss, aber je kürzer die Wörter, umso besser kann man irgendwie, gerade wenn was länger dauert, als eine Viertelstunde zuhören. Weg mit rhetorischen Variablen. Variable waren schon in der Schulzeit Platzhalter. Wir haben ganze Klassen lang gerechnet mit X und Y. Warum? Weil A und B die Konstanten waren. Also Platzhalter wie irgendwie in diesem Bereich, also lauter so Dinge, die nichts aussagen. Ich, ich versuche mal irgendwie ein Beispiel aufzuknacken. Jemand sagt, irgendwie sollten wir langsam schauen, dass wir in diesem Bereich für Verbesserungen sorgen. Da ist so gut wie jedes Wort eine Variable, ein Platzhalter. Irgendwie, ja wie genau? Sollten wir, ja sollen wir oder was? Wir, wer ist jetzt wir genau? Langsam, langsam schauen, langsam ab wann? Dass wir in diesem Bereich, wer ist in dem Fall jetzt wieder wir? Und in diesem Bereich wo konkret? für Verbesserungen sorgen, welche Maßnahmen müssen getroffen werden, messbar. Also ein Satz mit sieben Variablen und auch noch einem Konjunktiv, das ist ganz bestimmt nichts, was gute Vortragssprache ausmacht. Aber wir haben noch einige Punkte. Stellen Sie unbedingt Relationen her. Relationen sind Verhältnisse zwischen Dingen, Personen, Zusammenhängen. Also es geht gerade im Vortrag immer um Text, Subtext und Kontext. Der Text ist das, was Sie sagen wollen. Der Subtext ist das, was Sie eigentlich meinen, was auch so ein bisschen mitschwingt. Und der Kontext ist der Zusammenhang, in dem sich eben dieses Feld befindet, den Sie Ihren Zuhörern äh, bringen wollen bzw. näher erklären möchten. Lernen Sie Sprechdenken. Das ist so ein cooles Wort. und in Wahrheit besagt schon alles, was man dafür können muss, während man spricht, das Nächste zu denken. Schlagfertige Sprechdenker entwickeln Sichtweisen in der Live-Situation. Wogegen die Entscheidungsdenker erstmal zu Hause in Ruhe über Dinge nachdenken mussten, bevor sie rausgehen und äh, dann die, die Meinung präsentieren oder irgendwas anbieten können. Dementsprechend sind die Sprechdenker natürlich immer einen Schritt voraus, weil sie längst schon was im Gespräch entwickelt haben, mit dem anderen entwickelt haben, live wesentlich beweglicher sind. Und die gute Nachricht für alle Entscheidungsdenker ist, man kann Sprechdenken üben. Wir haben noch zwei Punkte. Arbeiten Sie an Ihrer Sprache. Ich finde es einfach super wichtig bei Präsentationen. Wenn man wo draußen steht und vor einer Öffentlichkeit spricht, die den eigenen familiären Rahmen Oma, Opa und der Hund <lacht> sprengt, dann haben die Menschen das Recht, dass man die Dinge verstehen kann. Wir haben ganz viele unter unseren Mitarbeitern mittlerweile, die aus anderen Ländern kommen und jemanden nicht verstehen können, der nicht über ein gewisses Hochdeutsch verfügt, was nicht bedeutet, man muss jetzt nur Hochdeutsch sprechen, aber viele, die aus internationalen Firmen kommen oder aus dem ci bereich tun sich schwer mit Dialektfarmen. Also Sprache ist schon auch was, was wichtig ist, gerade wenn man in einer Führungsposition ist, wenn man eben diese Business-Rhetorik-Skills auch beherrscht. Es ist ein Aushängeschild für, für einen selber, von wegen Sprache ist so ein bisschen die Kleidung der Gedanken. Beweisen Sie Ihr assoziatives Denken. Das bedeutet, man soll durchaus als Vortragender auch zeigen, dass man über den Tellerrand blicken kann, andere Disziplinen und Themen beherrscht, beziehungsweise zumindest mit denen Verknüpfungen herstellen kann. So eine interdisziplinäre Virtuosität hilft oft dem eigenen Thema. Es ist fein, wenn jemand sein Spezialgebiet beherrscht, das ist auch die Pflicht von einem Redner, aber Analogien und Anwendungsgebiete zu anderen zu finden, ist die Kür. Mein Fazit? Reden lernt man nur durch reden. Das heißt, man kann durch die Selbstbeobachtung eine ganze Menge schon mal verbessern. Und bei der nächsten Präsentation sich überlegen, wie kann ich besser Relationen herstellen? Wie kann ich schauen, dass ich meinen Text auf äh, rhetorische Variable kontrolliere und die rausstreich? Wie kann ich auch mal mit den Glaubenssätzen in den Köpfen meiner Zuhörer vorher aufräumen und klären, so stimmen die Dinge nicht, ich habe euch jetzt Neues zu sagen. Das sind alles gute Methoden, um den Vortrag auch ein bisschen zu würzen.